0: Ostatnie pół roku tak naprawdę Kamil przespał, nie grał w swojej drużynie w West Bromwich, Albion nie łapie się do składu. Kamil Grosicki powinien jechać na Mistrzostwa Europy, bo przecież
1: dużo potrafi dać reprezentacji.
2: Jeśli chodzi o powołania Sousy, no to ja, że tak powiem, nie jestem
1: zszokowany. Tak powiedziałem, piłka nożna jest nieprzewidywalna i możemy wygrać z każdym, ale możemy też przegrać z każdym na tym z Europy.
2: Mimo tych różnych zawirowań ja jestem optymistą.
0: A więc już po raz trzeci słyszymy się w podcaście numer 13, ja nazywam się Karol aż bardzo jest mi miło, że to już trzeci epizod mojego podcastu i po raz kolejny miło mi, że mnie słuchacie. Dziś zmienimy troszkę ster, odbijemy od sportu walki, klatkę na razie zostawiamy ze sobą, a będziemy się zastanawiać nad tym, co się dzieje na Zielonej Murawie Piłkarskiego Boiska, w szczególności będziemy rozmawiać o tym, co czeka nas już niedługo. Mam tutaj na myśli Mistrzostwa Europy przeniesione. Z zeszłego roku miały się, wiadomo, odbyć rok temu. Pandemia koronawirusa sprawiła, że te mistrzostwa są opóźnione ro o rok. I już za niecały miesiąc będziemy się cieszyć poważnym turniejem. W dzisiejszym podcastie numer 13 przeanalizujemy powołania selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Sołzy, moi goście, w szczególności Piotr Koźmiński, redaktor WP Sportowe Fakty, przeanalizuje, opowie, jak on widzi powołania naszego selekcjonera, ale również na antenie podcastu numer 13 za gości Mateusz Klich, czyli reprezentant Polski powołany już, jak wiadomo, przez Paulo Souza na zbliżający się turniej. Także nie ma co czekać, odpalamy wrotki i lecimy. Powiem szczerze, że w ostatnich latach ta atmosfera wokół reprezentacji Polski zmieniała się dość e, diametralnie, ponieważ z Orłów na Wałki po świetnym turnieju w 2016 roku, gdy wydawało się, że w końcu na stanowisku selekcjonera jest człowiek, który potrafi tę drużynę zjednoczyć, potrafi wyciągnąć te najlepsze jednostki, jakie mamy w drużynie, do nich e, dopracować resztę zespołu, aby to wszystko skonsolidowane e, Pracowało, pracował z efektami, aby te efekty przynosiło. Później nastąpił kryzys, załamanie po bardzo słabym mundialu. Anna Wałka został pożegnany. W jego miejsce kontrowersyjny, kontrowersyjna decyzja, bo sam trener może bardzo kontrowersyjny nie był, ale mm, cała atmosfera wokół naszej eskadry mocno się zmieniła i, i mam wrażenie, że że z reprezentacji, którą się szanowało, chciało się oglądać, zaczęło, zaczęto się śmiać, zaczęto kpić. Tak wyglądała ta reprezentacja Jerzego Brzęczka. Mimo, że popularny Jerry Buzzer zdołał doprowadzić drużynę do Mistrzostw Europy, to prezes PZPN podziękował mu za współpracę. W jego miejsce um, zatrudnił Paulo Souza portugalczyka, który tak naprawdę... Dla wielu z nas jest no, sporą niewiadomą i przed nim pierwszy poważny turniej, bo po tych kilku rozegranych meczach wiemy, że nic nie wiemy, bo były to mecze lepsze i, i gorsze. Te pomysły Paulo Souzy w niektórych akcjach się sprawdzały, ale przed nami to, co ma pokazać ten kunszt, kunszt trenerski Paulo Sousy, czyli Mistrzostwa Europy 2020. Ostatnio dowiedzieliśmy się, kto pojedzie, kto znalazł się w tej szerokiej kadrze na turniej. Jest troszkę zaskoczeń, powiem szczerze. Troszkę takich decyzji, bym powiedział, nie do końca zrozumiałych, o których się dyskutuje w środowisku piłkarskim. Tak więc przeanalizujemy, kogo Paulo Sousa chce zabrać na ten turniej, który będzie się odbywał w 11 Państwach. Jest to coś oryginalnego? Wcześniej turnieje na przykładzie Polska-Ukraina czy, czy inne turnieje, które były ostatnie mistrzostwa Europy, przecież odbywały się we Francji. Tak więc zazwyczaj był to jeden kraj bądź dwa, które łączyły organizacje. Teraz szalony pomysł organizacji w 11 Państwach i tak rozpoczniemy 11 czerwca meczem Turcja-Włochy, to są drużyny z grupy A one rozpoczną ten turniej, te zmagania, a zakończymy go 11 lipca czyli dokładnie miesiąc później tylko, że już w Londynie miasta, które biorą udział w Mistrzostwach Europy 2020 to Londyn St. Petersburg, Baku Monachium, Rzym Amsterdam, Bukareszt Kopenhaga, Budapeszt Sevilla i Glasgow. W tych właśnie miastach rozgrywane będą mecze. Polska występuje w grupie E. Pierwszy mecz reprezentacji już 14 czerwca. Zagramy ze Słowacją. Później jest Spania, czyli Hiszpania. 19 czerwca mecz i Szwecja na koniec e, zmagań grupowych 23 czerwca. Te trzy mecze powiedzą nam, czy po raz kolejny na wielkim turnieju gramy na o mecz otwarcia, później mecz o wszystko i mecz o honor, czy jednak wzorem mistrzostw Europy poprzednich z 2016 roku będziemy drużyną, która będzie się liczyć w stawce i może zagrozić tym wielkim markom, e, które zbroją i ostrzą zęby. Na ten turniej. Jeśli chodzi już o same powołania Paulo Sołzy, no to zaczynamy oczywiście od pozycji bramkarza, a tam Portugalczyk widzi Łukasza Fabiańskiego, Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Skorupskiego i Radosława Majeckiego. Co do tego ostatniego, czyli mam na myśli byłego golkipera Legii Warszawa, obecnie bramkarza AS Monaco, Majecki nie jest powołany na turniej, a ma jedynie uczestniczyć w zgrupowaniu przed mistrzostwami Europy i tam ma się mu lepiej przyjrzeć właśnie selekcjoner Souza. Niestety podczas środowej rozgrzewki przed meczem Premier League, Łukasz Fabiański skarżył się na ból w kolanie, nie wystąpił w spotkaniu, jest to... Niestety smutna wiadomość. Kolejna po, ostatniej, po ostatnim urazie Krzysztofa Piątka, który niestety nie wystąpi na Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że doświadczony golkiper będzie zdrów, a ten uraz okaże się mało groźny i Łukasz zagra na Mistrzostwach Europy. Jeśli chodzi o obronę, to Paulo Sousa widzi tam Kamila Glika. Jana Bednarka, Tomasza Kędziore, Macieja Rybusa, Bartosza Bereszyńskiego, Pawła Dawidowicza, Michała Helika, Kamila Piątkowskiego i Tymoteusza Puchacza. Taki skład, jeśli chodzi o defensorów, wybrał Portugalczyk. Jeśli chodzi o pomoc, widzimy w niej. Grzegorza Krychowiaka, no od niego trzeba zacząć ustawienie tak naprawdę linii pomocy. Dalej Piotr Zieliński, Jakub Moder, Mateusz Klich, Kamil Juźwiak, Przemysław Frankowski, Kacper Kozłowski, Karol Linety i Przemysław Płacheta. Tak widzimy, wygląda ta linia zawodników ofensywnych, pomocników, którzy mają kreować tę grę i e, patrzymy dalej co w ataku oczywiście w ataku RL9 Robert Lewandowski najlepszy obecnie napastnik na świecie e, oczywiście oprócz niego w kadrze znalazł się będący w świetnej ostatnio formie Arkadiusz Milik w ostatnim spotkaniu Ligi Francuskiej pierwszy hat-trick Arkadiusza w barwach Olympic Marsylia a oprócz niego Dawid Kownacki, Karol Świderski i Jakub Świerczok tak prezentuje się skład, jaki powołał na najbliższe Mistrzostwa Europy Paulo Sousa. Oprócz oczywiście składu, który przed chwilą przeczytałem, trener Paulo Sousa dezygnował czterech zawodników na tak zwaną listę rezerwową i znajduje się tam Kamil Grosicki, Sebastian Szymański, Robert Gumny i Rafał Augustyniak. Ta czwórka zawodników w razie kontuzji jakiegoś piłkarza. Oczywiście nie życząc, nie życząc nikomu takiej sytuacji. Wiadomo, to jest sport. Może wskoczyć w ich miejsce. Patrząc na ten cały skład, jeśli chodzi o mnie, tak naprawdę zadziwia mnie kilka rzeczy. Przede wszystkim powołanie Przemysława Frankowskiego. Jest to skrzydłowy, który od dwóch sezonów gra w MLS, w drużynie Chicago Fire. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o powołania w zeszłym roku, bo Wiadomo, sezon MLS rozpoczął się kilka tygodni temu. Za nami jest kilka kolejek, a Chicago Fire dokładnie zagrało pięć meczów. We wszystkich pięciu meczach zagrał Przemysław Frankowski, ale patrząc na poprzedni sezon był dużo bardziej efektywniejszy. Drużyna też grała troszkę lepiej. Obecnie Chicago Fire zajmuje 13 miejsce w grupie wschodniej przedostatnie. W, w tabeli, więc bardzo słaby wynik. Jest to jeden remis i cztery porażki, więc wynik całej drużyny no, nie, nie, nie wygląda za dobrze. I tak również statystyki indywidualne Przemysława Frankowskiego, który w pięciu meczach nie zdobył żadnej asysty, ani nie zaliczył bramki. Mimo to Paulo Souza widzi go w kadrze na Mistrzostwa Europy. Kolejnym takim zawodnikiem, który w jakiś sposób nie pasuje mi może do tej całej układanki, to Przemysław Płacheta, który zawodnik e, gra w Norwich, w Championship, które teraz uzyskało awans do Premier League, 23-letni zawodnik, który też nie gra, nie odgrywa tam tak naprawdę ważnej roli w zespole, mimo to Paulo Souza e, widzi go w kadrze na Euro, a nie widzi na przykład Sebastiana Szymańskiego, który w Lidze Rosyjskiej zagrał bardzo, dobre, bardzo dobry sezon. Często były wybierane do drużyny kolejki. Ma sześć asysty w Lidze. Jest trzeci na liście najlepiej odbierających piłkę piłkarzu, także y, można powiedzieć, że tutaj aż prosi się żeby dokonać jakiś roszad Szymański w klubie też gra w środku pomocy wcześniej w tym ustawieniu e, z, z, z wahadłowymi trener Souza ustawiał go na prawym skrzydle, gdzie tak naprawdę Sebastian Szymański nie ma zbyt dużego doświadczenia, ale mam wrażenie, że i tak byłby lepszym tutaj mm, zawodnikiem do składu niż Przemysław Pocheta czy Przemysław Frankowski dużo się mówi o Kamilu Grosickim który nie znalazł się w kadrze um, reprezentacji na Mistrzostwa Europy ostatnie pół roku tak naprawdę Kamil przespał nie grał w swojej drużynie w West Bromwich, Albion nie łapie się do składu jedynie co, no to można powiedzieć, że gra w drużynie U23, no ale wiemy um, o czym my teraz mówimy tu jest czas na wielki turniej tam muszą jechać zawodnicy, którzy są w formie a nie tylko dlatego, że kiedyś grali w reprezentacji i mimo dobrych występów, kiedyś. No, Dajmy tutaj przykład Arkadiusza Milika, który zmienił klub w zimowym okienku transferowym. Gra teraz w Olympique Marsylia. Świetnie tam sobie radzi, bo w 14 meczach zdobył już 8 bramek i mam wrażenie, że jest podstawowym zawodnikiem marsylskiego zespołu. I to był ten ruch, który daje mu teraz szansę wyjazdu na Euro. Jest czynnym zawodnikiem, gra w meczach, jest ważnym ogniwem zespołu z Marsylii, dlatego jedzie na, te, na ten turniej. Jeśli chodzi o Grosickiego, który przez ostatnie pół roku praktycznie nie grał w West Bromwich Albion, bo ostatni zagrany mecz Kamila Grosickiego miał miejsce 19 stycznia. Kamil zagrał 70 minut. Później praktycznie w ogóle nie było go w kadrze grał jedynie dwa mecze w u21 i, i mecze reprezentacji, tak, więc mnie tutaj, jeśli chodzi o pozycję Kamila Grosickiego ta sytuacja w ogóle nie dziwi, że Paulo Souza nie postawił na niego. Bardziej byłbym skłonny, aby Szymańskiego wykorzystać kosztem Przemysława Frankowskiego czy Przemysława Poety. W sieci pojawiło się dużo komentarzy, że Kamil Grosicki powinien jechać na Mistrzostwa Europy, bo przecież dużo potrafi dać reprezentacji, bo przecież robi fajną atmosferę w zespole, bo niejednokrotnie potrafił pociągnąć te drużyny do przodu, stworzyć jakieś niebezpieczne sytuacje, no bo kto jak nie on może wejść na ostatnie 20 minut i zmienić obraz gry w razie niekorzystnego wyniku. Moim zdaniem jeśli Kamil Grosicki nie grał przez ostatnie pół roku, nie powinien jechać na ten turniej z prostej zasady e, właśnie takiego fair play wobec innych zawodników, którzy świetnie grają, e, świetnie, po prostu grają w swoich drużynach, dają z siebie wszystko na treningach, są w rytmie meczowym. Przykład Sebastiana Szymańskiego, kolejny raz do niego wracam, który rozegrał świetny sezon w lize Rosyjskiej. Mówi się też o tym, że Kamil Grosicki może wejść na ostatnie 20 minut przy niekorzystnym wyniku, zmienić ten obraz gry, pociągnąć dru drużynę do przodu, ja bym proponował tak i życzyłbym sobie tego sobie i, i Państwu, aby ta drużyna od początku grała świetnie i, i nie musiała ratować wyników w ostatnich 20 minutach, e, licząc na to, że e, 30 trzydziesto-kilkuletni Kamil Grosicki, który od pół roku nie grał w swojej drużynie, przyjdzie i nagle wejdzie na boisko i nagle stworzy coś niewyobrażalnego. No to jeśli my chcemy reprezentację Polski opierać na e, 30 trzydziesto-kilkuletnim zawodniku, no to mi się takie coś nie podoba. Ja bym wolał, żeby Paulo Sousa tak skonsolidował tę drużynę, żeby przy tej 70. minucie ten wynik już był spokojny, a nie musielibyśmy się o niego martwić w ostatnich minutach gry. Mm. Jeśli chodzi o obronę, jaką desygnował na Mistrzostwa Europy portugalski trener, tutaj można powiedzieć, to się jakoś broni. Ja osobiście nie mam tutaj żadnych, żadnych uwag i osobistych przemyśleń względem tego składu, czy jakichś wymian. Jeśli chodzi o napastników, czyli, czyli opcję atakującą, no powiem szczerze, że mnie troszkę dziwi tutaj obecność Dawida Kownackiego czy Jakuba Świerczaka. Moim zdaniem Kacper Przybyłko, który strzela w Filadelfii Union jest najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów CONCACAF, czyli jest to liga, jest to odpowiednik Ligi Mistrzów UEFA tylko na okręg Meksyku, USA i tamtych rejonów. Jest królem strzelców, ważnym ogniwem w Filadelfii Union no i mam wrażenie, że Jakub Świerczak czy Dawid Kownacki, który gra w drugiej Bundeslidze i bardzo często trafia z rzutów karnych tak naprawdę tym poziomem nie dorównują Kacprowi przybylce i mam wrażenie, że ogólnie MLS na przestrzeni ostatnich lat poszła dużo do góry, więc przybyłko byłby bardziej efektywny w kadrze i bardziej potrzebny, bardziej większy byłby z niego po prostu pożytek niż z Dawida Kownackiego czy Jakuba Świerczoka. Tak wygląda cały zestaw, jaki dezygnował portugalski trener. Tak jak wspominałem Polacy rozpoczną mecz 14 czerwca spotkaniem ze Słowacją, a później mecz z Hiszpanami i na końcu mecz ze Szwedami, na którym prawdopodobnie mm, ogólnie na turnieju, mam tutaj na myśli reprezentację Sf Szwecji, nie wystąpi Zlatan Ibrahimović, którego niestety też również dopadła kontuzja eliminującego z tego e, turnieju. W sieci, powiem szczerze, znalazłem dzisiaj, a pojawił się już 14 maja oficjalny hymn, tegorocznych mistrzostw Europy stworzone przez Martina Garrixa przy współpracy z Bono i The Edge We Are The People także zachęcamy serdecznie do znalezienia tego klipu bo mam wrażenie fajnie oddaje klimat i po raz kolejny mamy tutaj do czynienia z ciekawym tłem muzycznym które będzie na pewno nam towarzyszyć przy okazji wszystkich tych transmisji meczów No to się wszystko wpisuje w fajny klimat tego turnieju, bo jak wiemy zawsze przy okazji wielkich imprez, wielkich mistrzostw ta muzyka, ta otoczka, ten klimat no jest bardzo ważny i wszystkich nas wtedy ściąga ku tym telewizorom, ekranom, aby oglądać, podziwiać swoich zawodników i kibicować im w najlepsze. Ostatnio do swojego rodzinnego Tarnowa zawitał Mateusz Klich, który jest wychowankiem Tarnowi Tarnów i był w klubie Unit 37 którego jest współwłaścicielem. Zapytaliśmy Mateusza o kilka spraw związanych z reprezentacją. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia pomocnik Leeds United i reprezentacji Polski.
1: Dostałem takie sygnały z klubu, że, że mogę zostać zwolniony wcześniej, ale dopiero po meczu z Penley E, powiedział mi trener, że, że mogę jechać do domu jak chcę i, i spotkać się z rodziną i odpocząć przed przedmiotami Europy tak powiedziałem, piłka nożna jest nieprzewidywalna i możemy wygrać z każdym ale możemy też przegrać z każdym na tym przedmiotach Europy, także mm, tak jak mówiłem, wyjście z grupy wydaje mi się absolutnym minimum, znaczy, mogłem mieć lepsze liczby, ale ale e, mimo wszystko jestem zadowolony z, z sezonu Pierwszy, pierwszy sezon w Premier League, wydaje mi się cztery bramki, pięć asyst. jakby mi ktoś powiedział przed sezonem, to bym to wziął w ciemno. Co prawda miałem mały, mały, mały problem z, z COVID-em na ostatnim zgrupowaniu, ale, ale z trenerem trzy treningi zrobiliśmy i, i, i dużo odpraw też miałem, także wiem, czego do mnie oczekuję, wiem, jak chcę grać i, i mam nadzieję, że, że będę wyglądał dobrze po tej krótkiej przerwie, którą dostałem po sezonie. Znaczy z tego co wiem i z tego co rozmawialiśmy z trenerem, to raczej chciałoby, żebym podobnie grał niż jak w Lidz. także e, wszystko zależy od, od, od kolegów, od, od całej drużyny i, i mam nadzieję, że uda mi się przełożyć formę z ligi na, na kadrę. Znaczy nie chciałbym komentować, ale nie dało się zabrać wszystkich na, na Euro i e, zresztą Kamil też sobie zdawał sprawę z tego, że, że przez to, że nie gra w klubie będzie mu ciężko pojechać na Euro, więc... E, to, jakie trener wybrał, jaki tren wybrał piłkarzy, to się okaże dopiero po, po euro, czy była dobra decyzja, czy nie. My się spotkamy w poniedziałek za tydzień w Opalenicy, i tam zostajemy chyba do 9 czerwca. Dwa mecze gramy sparingowe, i, i, i później jedziemy do Sopotu, i tam walczymy na euro. Także, no wiadomo, to już samo zgrupowanie, to się praktycznie nic nie różni przy przedkowie, czy po obu. W tej naszej bańce musimy zostać, tak? Nie domu, nie możemy się spotykać z nikim, a nikt nie może do nas przychodzić. Także z jednej strony to może i lepiej.
0: Zadzwoniłem do mojego kolegi Piotra Koźmińskiego, który jest redaktorem WP Sportowe Fakty, ale również jest korespondentem UEFA i FIFA, więc tutaj Piotr dużo wie, przy wielu rzeczach pracuje blisko poważnej światowej piłki i właśnie chciałem usłyszeć jak on widzi te powołania portugalskiego szkoleniowca, tak więc posłuchajcie jak Piotrek Koźmiński ocenia te wybory.
2: Jeśli chodzi o powołania Sousy, no to ja, że tak powiem, nie jestem zszokowany, ponieważ e, mówiąc kolokwialnie, po żadnym z niepowołanych piłkarzy płakał nie będę. Oczywiście są pewnego rodzaju kontrowersje, jak Sebastian Szymański, czy Kamil Grosicki, ale mam wrażenie, że to są kontrowersje w takim dość węższym gronie, ponieważ e, przeciętny Kowalski, zwłaszcza jeśli chodzi o Grosika, potrafi obiektywnie ocenić, że jednak sam piłkarz sobie nie pomógł te wszystkie ostatnie miesiące, i ostatnie lata, no to była trochę taka jazda, jazda na krawędzi. Można było założyć, że to się w końcu coś tutaj może nie udać. A to się nie udało transfer, a teraz nie udaje się wyjazd na euro, no chyba, że Grosik wskoczy z tej listy rezerwowej, bo to wciąż jest możliwe. Niemniej, no, no sam Kamil tak ostatnio zarządzał swoją karierą, że, że tak naprawdę ciężko, ciężko mieć pretensji. Przez lata długie mieliśmy zawsze problem z tym, że byli powoływani piłkarze, którzy nie grali w klubach, ale ale gdzieś tam byli na tyle lat już zadomowieni w kadrze, że, że każdy trener kolejny ich widział. Jestem przekonany, że gdyby Polską Rostację prowadził polski szkoleniowiec, każdy polski szkoleniowiec powołałby Kamila Grozickiego, natomiast tutaj Sousa żadnych sentymentów nie miał. Ja mówię, gdyby Grosik był w kadrze, nie, nie miałbym z tym problemu, natomiast no, no no ciężko się kłócić z Sousą, bo bo naprawdę Kamil ostatnio piłkarskich argumentów nie dał. Sebastian Szumański, no jego zwolennicy powiedzą, że nie grał na swojej pozycji w kadrze, dlatego nic wielkiego nie pokazał. Może tak i może nie. No jak w jakimś sensie potrafię sobie zrozumieć, że jakoś go Sebastian nie olsił, mimo że też mu kibicuje, został wybrany do jednostki sezonu Ligi Rosyjskiej. Także to nie jest łatwa liga, także na pewno, na pewno coś potrafi, natomiast no, czy byłby zbawcą kadry? No pewnie nie. Z drugiej strony ktoś powie, no za to jest Płacheta, Frankowski, którzy też jakoś na nie wyglądają I, i też tutaj trzeba się zgodzić, natomiast wydaje mi się, że obecność tych piłkarzy to jest to, z czym ja się też zderzyłem, tworząc listę 30 potencjalnie powołanych kadrowiczów, tak naprawdę szczerze mówiąc to miałem duży problem, żeby tych 30 uzbierać. Także obecność Płachety i Frankowskiego jest w jakimś sensie też emanacją słabości polskiej piłki, no bo o ile mamy nie niezłych liderów no i jednego giganta tak naprawdę, no to gdzieś tam, gdzieś tam wśród tych rezerwowych już mamy spory problem. Natomiast warto odnotować, że skoro Grosik nie zrobił wszystkiego, mam wrażenie, żeby, żeby zmienić klub i znaleźli się w tej kadrze, to takim na plus bardzo przykładem jest Arkadiusz Milik, który też miał pod górkę bardzo w Neapolu, a jednak zdecydował się przejść do Olympique Marsylia do Ligi, która na pewno jest troszkę poniżej jego, moim zdaniem, czy to możliwości, czy ambicji, ale zrobił ten krok, ciężko nawet powiedzieć, czy do tyłu, bo jednak Marsylia to Marsylia, tak? chociaż na pewno ligę gdzieś tam wśród tych wielkich Ligi w czołówce nie jest. Natomiast się świetnie odbudował. Rozmawiałem niedawno z kolegą z, z regionalnej gazety La Provence. Tam są zachwyceni Milikiem. Najpierw nie wierzyli, że tak dobry piłkarz, tak młody, z takim nazwiskiem tam przyjdzie. Teraz nie wierzą, że zostanie. Także Milik świetnie to zadanie domowe, że tak powiem wykonał, będzie miał dobrą liczbę meczów, już się rozkręci, fajna liczba bramek, w tym momencie 8 w lidze, bodajże jedna pucharowa, nie będzie przemęczony, także mimo tych różnych zawirowań, ja jestem optymistą i mam, mam nadzieję, że co najmniej z tej grupy wyjdziemy, a podsumowując temat powołań, tak jak mówię, gdyby ci piłkarze, o których tutaj mówiliśmy, znaleźli się w kadrze, ok, no, byłoby to, nie byłoby to żadne nadużycie, no ale ich skreślenie to nie jest coś, co, co pamiętamy z wielu lat, kiedy Dudek nie został powołany, na przykład czy kilku innych e, czołowych e, piłkarzy. Także Sousa troszkę wstrząsnął, ale ja bym tego trzęsieniem w ziemi nie nazwał.
0: A więc słyszeliście, co słychać o Mateusza Klicha, słyszeliście jaką opinię, jak e, widzi e, skład powołany przez Paulo Souze Piotr Koźmiński, Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to podobało. E, oczywiście zapraszam przy okazji na mojego Instagrama. I co? Do usłyszenia w kolejnym podcaście numer 13, który już za kilka dni nie daje sobie żadnych ram, które dni będę postował. Chcę, żeby to wszystko było na bieżąco i, i żeby to miejsce, ten podcast numer 13 był taką platformą, na której omawia się bieżące sprawy. Czy to ze świata sportu walki, czy to ze świata piłki nożnej. Na pewno w najbliższym czasie pojawi się też podcast o żużlu. Także bądźcie ze mną i do usłyszenia już następnym razem.